0: Bienvenidos al episodio número 48 de su podcast Fútbol Delicateza. Amigos y comunidad futbolera virtual, muy buenos partidos dejó el fin de semana. La victoria del Tottenham de Mauriño sobre el Manchester City del Pep Guardiola le está dando el liderato de la Premier League. Momentáneamente tiene atrás a Liverpool y atrás al Chelsea. Prácticamente el Big Six está poniendo en orden la, la Premier League solamente los equipos que están más o menos perdidos es el Manchester City, el Manchester United y el Arsenal pero todas las aguas están llegando a lo que hemos visto en los últimos años de la Premier League el Big Six metido en los primeros puestos y el Manchester City que llegaba con el Pep Guardiola que había firmado la semana anterior una renovación de contrato hasta el 2025 este contrato es una muy buena señal para la familia de Leo Messi ya que le está dando la certidumbre de que pueden iniciar un proyecto de mediano, de corto y mediano plazo si Messi llega a ser contratado con el Manchester City entonces es una muy muy buena señal pasando al fútbol alemán bueno, la soberbia actuación de Haaland este joven centrodelantero del Borussia Dortmund tres goles en 15 minutos ante el Hertha Berlín, acabó el partido 4 a 2 Realmente todo Europa, todos los grandes equipos europeos quieren contratar a Haaland, este vikingo de escasos 20 años, menos de 20 años me parece, que está verdaderamente rompiendo el fútbol mundial y europeo. Y ni se diga, pasando ahora al fútbol italiano, el doblete de esta joven estrella llamada Zlatan Ibrahimovic, que a sus 39 años de edad, es líder de goleo en la Serie A, con 10 goles, y tiene a la AC Milan como líder en solitario, de una de las ligas más difíciles a nivel mundial. Slatan es impresionante. Dos goles ante el Nápoles, una actuación relevante. Slatan, eh, que así, si algo, no, eso su característica es no ser humilde, Zlatan le ha dicho a los periódicos italianos que va a jugar hasta los 50 años, algo que me parece imposible, pero sí tendremos a Zlatan por lo menos un par de años más. Qué físico, qué manera de estar jugando, en, como les digo, en una de las ligas más difíciles de jugar en toda Europa. Las notas malas del fin de semana, bueno, vienen del Barcelona, con dos graves lesiones de, de sus dos defensas, Piquet y Sergi Roberto. De Sergi Roberto se habla que va a estar fuera dos o tres meses. Y de Piquet se dice que un tiempo indeterminado por una grave lesión en la rodilla. Así es que el Barcelona va a tener que buscar en la cantera. Y no lo hizo mal. Para cuando estoy grabando el podcast, ya jugaron eh, eh, su cuarto partido de la Champions League. Le ganaron 4-0 al, al, al Dinamo de Kiev los dos jóvenes centrales que presentó el Barcelona, me parece que muy relevantes, solamente es, es cosa de darles oportunidades. Así es que creo yo que más allá de que Piquet es una gran figura, de que Sergi Roberto más o menos es figura, creo que el Barcelona tiene que también buscar a los, a los jugadores canteranos. Si ellos que tanto presumen a la Masía, como una de las mejores canteras de Europa, bueno, hoy tienen que echar mano de ella porque no tienen dinero, porque están a 15 días el Fútbol Club Barcelona de ir al concurso de acreedores. Las negociaciones de baja de sueldo hasta el día de hoy están paradas. Solamente cuatro jugadores han aceptado bajarse el sueldo y Messi no es uno de ellos. Imagínense qué grave está la situación en el Barcelona. Y no nada más sigue siendo grave, sino siguen habiendo cuestiones que no habíamos visto. Bueno, yo que tengo décadas viendo el fútbol europeo, nunca había visto este tipo de ridículos que se está haciendo. Resulta que ahora, la semana pasada, el tío de Griezmann, el centro delantero del Barcelona, le dio una entrevista a la televisión francesa diciendo que Messi es un tirano y que gracias al tirano de Messi, Griezmann no estaba jugando bien y que no lo estaba ayudando en su carrera obviamente todo Cataluña montó en pánico Griezmann buscó el domingo pasado a Jorge Valdano Jorge Baldano tiene un programa semanal en Movistar Plus en España y en esa entrevista él dice que él ni conoce a su tío, que tiene años de no verlo, que no tiene su celular que no tiene su Whatsapp cuando su tío aseguró que cada vez que acaba un partido con el Barcelona Griezmann le habla por teléfono Imagínense qué clase de ridículos ya están haciendo los, estos estrellas del de Barcelona. La, 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 la verdad es que las cosas están muy, muy, muy malas. muy O sea, muy malas señales en todos lados. El, The Guardian, que es un prestigioso diario inglés, ha filtrado que directivos del Manchester City ya están en pláticas muy serias con los directivos del Barcelona de pagarle el bono de trayectoria se acuerdan que hace unos episodios comenté que Messi ya era libre a partir de enero en enero Messi se puede contratar con cualquier equipo sin embargo el Barcelona tiene que pagarle un bono de trayectoria de 70 a 90 millones de euros Bueno, el Manchester City está dispuesto a pagar o el bono o una parte del bono con tal de que en el mes de enero puedan fichar a Leo Messi el papá de Messi está muy entusiasmado ya que quieren hacer la operación a finales de diciembre o a principios de enero. Sobre todo para evitar las elecciones del nuevo presidente de el Barcelona que las han fijado para finales de enero. Entonces, vamos a tener información muy importante en estas semanas de el futuro de Leo Messi. Obviamente, el entorno íntimo de Messi sí lo ve como una gran posibilidad sobre todo por la renovación del de contrato del Pep Guardiola en el Manchester City. Y porque muchas de las grandes figuras del City, entre ellos el Kun Agüero, y este y lo, y este y algunas otras figuras más, han visto con buenos ojos de que llegue a jugar la es lo que resta de la temporada de la Premier. Obviamente Messi no podría jugar la Champions League con el Manchester City. Ya que ya empezó a jugar con el Barcelona. Pero sí podría jugar el resto de la campaña de la Premier League. Y todas las la, la Copa FA de la Premier League. Y partidos que tenga que no sean de ámbito europeo el Manchester City. Así es que la novela no acaba. Llevamos, llevamos año y medio. Yo les diría que casi dos años con filtraciones que cualquier club que se dice grande en Europa, pues no, no las veíamos. Yo nunca, yo no he sabido que el Real Madrid llegue a ese tipo de filtraciones, que el Milán, que la Juventus, que el Liverpool, que el Manchester United. Y en Barcelona las filtraciones, pero corren. Corren y las dejan y se hace la prensa, y algunos analistas buenos y otros malos opinan. este, Pero filtraciones que llegan a ser reales, es, que es lo peor. Pero bueno, dejemos un poco otro episodio más de la novela del Barcelona y vayamos con el tema principal del episodio. Y hoy les voy a hablar del de Wolverhampton, equipo inglés muy tradicional que está teniendo una muy buena campaña o ha tenido muy buenas campañas que muy probablemente a final de la temporada pueda ser desafiliado de la Premier League. Para los que no conocen el Wolverhampton, se les dice los Wolves es uno de los equipos fundadores de la liga inglesa a finales del siglo XIX. Es uno de los equipos que tienen mucha tradición en el fútbol británico. En México se le, ya, se le conoce bastante, ya que el delantero Raúl Jiménez eh, juega con ellos, es titular, ha destacado y hoy en día es uno de los delanteros más cotizados en toda Europa. Y se preguntarán ustedes, bueno, entonces ¿por qué el Wolverhampton lo van a desafiliar o lo van a castigar? Resulta que en la presente temporada juegan 10 jugadores portugueses y un director técnico portugués, lo que no es ningún delito. La Premier League no tiene una cuota de nacionalidades que jueguen en un mismo equipo. Inclusive en años anteriores hemos visto al Chelsea con una alineación de extranjeros, sin ningún jugador británico, al Arsenal, al Manchester United y no pasa nada. Todos estos individuos los representa Jorge Méndez o una empresa de Jorge Méndez. Jorge Méndez es uno de los representantes o de los hombres más poderosos atrás de los jugadores de todo el mundo. Es el actual representante de Cristiano Ronaldo, en su momento fue representante de Luis Figo, de Rui Costa... Y de todas las estrellas que se les puede ocurrir del fútbol portugués de la década de los noventas y de lo que llevamos de este sitio. Tampoco es un delito. El, el dueño del de Wolverhampton actualmente es un chino de nombre Gu Guangshan, Que seis meses antes de comprar al Wolverhampton forma una empresa llamada Fosun. Una empresa que se iba a dedicar a la representación y venta de jugadores en toda Europa. Obviamente Jorge Méndez se asoció con, con, este, con, con este empresario chino que es muy exitoso en toda Asia. Y este empresario chino le compró a Jorge Méndez el 20% de una de sus empresas más importantes que se llama Gestifoot. Todo iba muy bien porque iban a entrar al modelo de negocios que tenía la FIFA o que permitía la FIFA los famosos contratos TPO. Los que no saben qué son los contratos TPO eran en, a partir de los noventas la FIFA permitió comprar derechos de jugadores. Esto se volvió bueno, un caos en Sudamérica. Ya que uno podía comprar el derecho de jóvenes talentos brasileños, argentinos, uruguayos, colombianos, so asociados con el representante, y decidir en qué equipos jugaban. Obviamente, esto generó muy malas prácticas, dinero sucio, lavado de dinero, evasión fiscal, de todo hubo. El jugador más, más importante, o bueno, hubo jugadores importantes que, que han tenido contratos TPO, entre ellos Neymar pero uno que se me viene eh, a la mente es Esteves, este centro delantero este, argentino que cuando jugaba para Boca Junior tenía un contrato TPO empresarios brasileños con su representante lo llevaron a jugar al Corinthians dijeron en su momento que el Corinthians había pagado una fuerte suma de dinero por este jugador y mentira o sea, los empresarios lo llevaron a jugar al Corinthians para que fuera un trampolín para llevarlo a Inglaterra lo llevaron al West Ham United. Luego lo llevaron al Manchester United. Y acabó jugando en el Manchester City. Obviamente esto generó muy malas prácticas. Porque vaya se, se llenó de empresarios. O pseudo empresarios. Que difícilmente uno podía revisar sus antecedentes. Y en el 2015 la FIFA prohibió los contratos TPO. Cuando prohíbe los contratos TPO. Ya tenía la sociedad... Jorge Méndez con este chino Wang Wang Chang y ya tenían conformada la empresa Fosun y Gestifute ¿qué hacen ellos? que se encuentran que el negocio se les iba a caer porque el gran negocio de este chino era invertir mucho dinero en, la, en, las, en las empresas de Jorge Méndez para comprar jugadores y, y meterlos a jugar en toda Europa pues buscaron un equipo más o menos barato en la championship, en la segunda división inglesa y encontraron que era el Wolverhampton y el Wolverhampton lo compraron por 45 millones de libras lo compró este dueño chino y este dueño chino o, o, obviamente Fosum desligaba de que no era socio de manera directa de Jorge Méndez, cosa que, cosa que es mentira, y a partir del 2015 a la fecha han llevado portugueses y han corrido grandes cantidades de dinero en compra y venta de jugadores portugueses en todo el Reino Unido. Algo que ya llamó la atención para los medios británicos. La Premier League obviamente dice que está investigando, pero no le ha entrado de fondo al asunto ya que Jorge Méndez representa a José Mauriño y a muchas de las estrellas portuguesas que juegan en el fútbol inglés. Entonces, si se llega a conocer, bueno, o si, o si se llega a sancionar al Wolverhampton, se van a ver afectados figuras y entrenadores de renombre que actualmente están en la Premier League y pueden sacarlos inclusive del de fútbol inglés. La cuestión es que Jorge Méndez pues tampoco es una persona tonta. Si algo tiene, o sea, ahora sí que es pelón, pero tampoco tiene un pelo de tonto. Jorge Méndez representa actualmente a 54 jugadores del fútbol europeo Pero ya no aparece en las listas de representantes Aparecen sus prestanombres Él solamente dice a los medios que representa a Cristiano Ronaldo y sus intereses Y, que, y se vende él como consultor de fútbol Si ustedes tienen un problema estilo el papá de Messi con el Barcelona Pueden contratar a Jorge Méndez y Jorge Méndez disuelve los problemas varias veces Florentino Pérez ha contratado a Jorge Méndez cuando quiere un jugador determinado por ejemplo, el Real Madrid quiere ahorita a Mbappé y a Haaland no sé qué tanto puede estar involucrado Jorge Méndez pero Jorge Méndez ha trabajado con Florentino Pérez en muchas de las transacciones que han llevado a grandes figuras al Real Madrid entonces el tema se está poniendo cada vez cada vez más complicado para el Wolverhampton porque si encuentran que, que Fosum, esta empresa que le vende sus servicios al Wolverhampton como consultoría deportiva encuentran que hay operaciones poco claras con gestifute seguramente va a ser, tiene que ser sancionado el club de fútbol. En el portal oye, Football Leaks mostraron un mail del, del actual entrenador del Wolverhampton donde le escribe a un alto ejecutivo de gestifute Diciéndole lo siguiente, Jorge Méndez puede considerar que los Wolves como su socio y su fuente de ingresos. Imagínense a dónde llega el cinismo de que el entrenador del Wolverhampton no tiene mayor reparo en escribir un mail a, el, a la empresa esta de Jorge Méndez y decirle que es el socio, son aliados y aquí tienen un aliado para hacer lo que él quiera hacer del club. En los ingresos de representación de jugadores del Wolverhampton de compra y venta pasaron para Gestifute de un millón de euros actualmente a 8 millones de euros. Es una locura. Por ponerles un ejemplo, el Wolverhampton le vendió a Liverpool hace unas semanas a Diego Jota, uno de los mejores centros delanteros de, de Portugal, el más de 40 millones. ¿Qué pasa con ese dinero? Bueno, pues de ese dinero gran parte se le va a Gestifute y a Fusum. No, no entra al club, al club le entra una, un ingreso, pero no todos los ingresos que debería de tener, y obviamente sin ingresos el club pues no tiene para ampliar sus capacidades deportivas, sino se van a empresas que no tienen nada que ver con el club, porque son, son empresas que tienen contratos de servicios, y estas empresas a su vez pues acaban en dinero no fiscalizado o fiscalizado con de, de, de dudosa procedencia, y por eso podemos ver a Jorge Méndez con grandes mansiones en Ibiza, en Mónaco y con uno de los yates más grandes en toda Europa. Si la investigación llega a concluir que el Wolverhampton tiene una relación poco clara con estas empresas, pues ¿cuáles serían los potenciales castigos? ¿Descender al Wolverhampton a la League One, que es la tercera división inglesa? ¿Sancionarlo con puntos todavía? lo que pudiera llevarlo a la League 2 la cuarta división inglesa para la siguiente temporada obligar al Wolverhampton a que su dueño venda el equipo y prohibirle a este chino comprar algún otro equipo del fútbol inglés y prohibirle a la empresa Gestifute representar vender jugadores o entrenadores en la Premier League lo que vería afectados como les digo a José Mourinho y a muchas de las estrellas portuguesas que actualmente, que actualmente juegan en la Premier League entonces está complicada esta investigación, se está filtrando ya, inclusive hay muchos influencers que analizan la Premier League, que están presionando porque algo debe de pasar, porque ya fue, es demasiado cínico tener a 10 jugadores portugueses en un mismo equipo y todos con la misma representación. Si les gustó el contenido de este episodio, compártanlo. Ya estamos en la plataforma de Spotify y de Google Cast, también en Himalaya. Como siempre, tenemos redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook. Si quieren comentar del episodio o proponerme algún tema que quieran que investigue, el fin de semana quedo en enviarle vía redes sociales la infografía de los partidos que me parecen pueden ser los más interesantes de las cuatro mejores ligas europeas. Muchas gracias. Bye bye.